0: Jean-François Jean Barry. Avantage numérique. Cube Radio. On fait tous nos euh, analystes de salon, nos experts, nos DG, nos coachs, on remodèle les trios, on y va de stratégie, mais il n'y a rien comme parler avec les vrais ceux qui ont joué la game pour essayer de comprendre ce qui se passe sur la patinoire. Alors on va aller parler avec Alexandre Picard qui a joué dans la Ligue nationale, qui est maintenant analyste à TVA Sport. Parler évidemment de cette série canadien Golden Knight. Salut Alexandre! Salut! Là, Alexandre, je dois mettre en contexte les gens. Au moment où on se parle, il est 3 heures vendredi. Et euh, on a su ce matin donc que, que Dominique Ducharme avait eu des irrégularités dans son test COVID. Il est donc en isolement à la maison. Peut-être qu'il va être là, parce qu'on lui a passé d'autres tests. On n'a pas dit un test positif. Irrégularité. Euh, C'est arrivé, entre autres, à Ben Nard, l'entraîneur de l'Avalanche du Colorado. Ouais. Reste que... Puis là, je pose la question aux joueurs. Ça fait quoi dans l'environnement de l'équipe, même s'il est là ce soir? Là, reste que là, ta, ta routine est brisée. Ton entraîneur était pas là aujourd'hui euh, lors de la pratique. C'est une distraction quand même pour tout le monde. Comment les joueurs vivent
1: ça? Ben, tu l'as dit, ça peut être une petite distraction, mais euh, je pense que les joueurs du Canadien, au point où ils sont rendus en ce moment... Euh, c'est pas euh, sans rien enlever à charm euh, c'est pas sa présence qui va changer quelque chose. Le plan de match est établi. On a fait les ajustements. Les assistants coach sont là. Euh, on a fait la vidéo. Il peut se rendre disponible par Zoom si jamais on a besoin. Donc euh, moi je pense que si jamais Dom charm n'était pas du match euh, de ce soir, euh, ça serait pas la fin du monde.
0: Et tu verrais qui d'ailleurs si jamais il n'est pas là? Qui derrière le banc? Est-ce que tu donnes ça à Burroughs? Est-ce que tu fais descendre euh, Marc Bergevin? Est-ce qu'on fait un appel à Joël Bouchard?
1: Ouais, je sais pas si Joël Bouchard pourrait donner un coup de main. Euh, on
0: sait pas s'il est dans la bulle et serais... tout ça. Là. Je ne sais pas s'il aurait ouais, le droit, de toute ça façon.
1: Exactement. Je pense que ce serait sûrement lui le mieux outillé en tant qu'entraîneur-chef pour rouler son banc parce que euh, Burroughs, on sait que c'est tout nouveau pour lui. pas une tonne d'expérience. Mm -hmm. euh, sinon, ça serait de se partager le travail avec Luke Richardson. Euh, ou euh, tu y vas à, à Bonne vieille tranquette euh, ligue de garage euh, puis euh, on roule le bain puis tout le monde <rire> tout le monde joue. <rire> ouais, <rire> ou que, ça... que ce soit peut-être chez Weber qui dirige le banc des défenseurs.
0: Ouais, on pourrait mettre Thomas Tatar, il joue pas de ce temps-là. On pourrait le mettre <rire> On pourrait le mettre derrière le papa. Hey, Alexandre, explique-moi, le Canadien s'est fait dominer dans le premier match et a dominé une bonne partie de la deuxième rencontre. Qu'est-ce qu'ils qu qu ont fait comme ajustement? Qu'est-ce que tu as de notre œil à nous, on a pu voir plus de buts, on a pu voir OK, parfois on passe ouais. plus de temps en zone, en zone adverse, mais toi, de ton œil à toi, qu'est-ce qu'on quel ajustement le Canadien a apporté entre le match 1 et le match 2?
1: Je te dirais que c'est. Euh... Je ne suis pas sûr qu'il y a eu une tonne d'ajustements, dans le sens que dans le match numéro 1, le Canadien est sorti très fort. Je pense que ça en a surpris plusieurs, mm -hmm. euh, moi-même. Et euh, le, le seul fait que Vegas marque le premier but, ben, on sait par la suite euh, quel type de match que c'est. Ce n'est faci pas facile de revenir de l'arrière. Et Dans le match numéro 2, je te dirais que c'est la même chose qui s'est passé. Très bon début de match, sauf que le Canadien a marqué le premier but et le deuxième, et là on avait une petite avance on, on s'est mis plus en mode défensif par la suite euh, on est resté là, vraiment compact dans le centre de glace euh, les tirs que Carey Price voyait, il était capable d'arrêter. puis on est réussi à tenir le coup en bout de ligne, mais euh, je te dirais que l'ajustement qui va être fait, c'est euh, moi je m'attends à ce que le top 6 des deux équipes explose, surtout du côté de Vegas parce qu'on n'a pas vu le top 6 des attaquants là, je parle de marche-saut euh, on n'a pas vu Stone, Pachiratii encore euh, mm -hmm. noircir la feuille de pointage. Je m'attends, je pense que c'est une bombe à retardement sur euh, une série de sept matchs. Ces gars-là vont réussir à marquer, à faire quelque chose offensivement. Donc, euh,
0: mais on a dit la euh, même chose de Matthews et Marner, hein puis ils, ont, ils ont jamais fini par ouais, le faire.
1: Ouais, mais ça, c'est deux gars là, t'as un top six que je veux dire, t'as le punch à l'attaque. Le quand c'est pas un trio, c'est l'autre. On a vu, par exemple, dans le match numéro 2, la perte de Chandler Stevenson, ouais. là, qui est le centre numéro 1, avec Patrick Stone, qui a fait euh, très mal à Vegas, parce que sa vitesse, il n'y a pas grand joueur de Vegas qui patine comme lui. Euh, on a essayé Nicolas Roy à sa place au premier trio. Euh, pendant le match, on l'a changé, on a mis euh, Colossar à sa place. donc Il y a un petit avantage mental, là, ce côté-là du Canadien, parce que nous, nos trios sont stables, tout le monde joue bien. Euh, donc, moi, j'avais prévu Vegas en 7 parce que justement, je pense que ça va être une longue série. Euh, les deux équipes sont, sont outillées pour veiller tard. Les gardiens de but jouent bien, donc. Euh on est choyé en tant que fans
0: de voir cette série là. Ouais, puis juste pour en rajouter là, puis pour le bénéfice de nos auditeurs, euh, le, le Vegas ce soir, on met Alex Stock au centre de Stone et Patcharity oh. en tout cas, c'était comme ça à l'entraînement. Fait qu'on a décidé parce que
1: c'est le meilleur joueur de Vegas jusqu'à maintenant, je pense.
0: Fait que ça ça c'est un solide trio là. Fait que on ouais. a décidé de mettre un peu plus tous nos œufs dans le même panier. Je veux que tu me parles à part les changements de de stratégie, mais je suis assez d'accord avec toi. Il n'y en a pas eu des tonnes, à part qu'on a marqué le premier but. Il y a quand même l'arrivée de Jeff Petrie qui est venu stabiliser. On a vu ouais. son importance. Là. Il est venu stabiliser la brigade défensive du Canadien.
1: Oui, en effet. Le problème, quand Jeff Petrie n'est pas là, c'est que tu dois distribuer des minutes à des joueurs qui ne sont pas habitués euh, de jouer tant que ça. Donc, des Gustafson, euh, des Romanov, euh, des Kulak. Et puis, on l'a vu dans le match numéro un par moment. C'était pas évident pour ces gars-là. Et même dans le match numéro 2, on a vu on a vu Meryl et Gustafsson en arracher et c'est pourquoi on limite ces gars-là à jouer du 10 ou 11 minutes par match puis je je leur enlève rien parce que ces gars-là je pense qu'ils ont tout simplement atteint leur limite mm -hmm. et ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, c'est la limite qu'ils peuvent euh, qu'ils peuvent donner puis euh, j'ai hâte de voir les prochains les deux prochains matchs je pense que c'est peut-être là que Dominique Charme euh, en ligne de compte, ça va être de gérer son banc non seulement pendant le match, mais en prévision du reste de la série, parce que je suis pas certain que le top 4 à la défense peut continuer de jouer du 28 minutes jusqu'à la fin. On sait que Vegas ont un style de jeu euh, sur l'échec avant, des gros bonhommes qui finissent leur mise en échec. On a des joueurs qui sont euh, maganés à la défense, dont Petrie, dont Weber... Donc, je m'attends à ce que, à la maison, on a le dernier changement, on essaie d'insérer un peu plus le numéro 5 et le numéro 6 à la défense pour justement donner un moment de répit au top 4.
0: Ah ouais, parce que ça frappe. Puis si on veut se rendre jusqu'au bout puis se rendre à la prochaine série, on va avoir besoin de, de nos défenseurs. Puis, On a parlé de Petrie, mais moi, chez Weber, j'ai été critique à l'occasion cette saison euh, envers chez Weber, mais euh, depuis le, le quatrième match à Toronto, là, ils jouent de solides rencontres, de solides playoffs.
1: offs Oui, ces gars-là, tu sais, Weber, Petrie, Stahl, tu sais... Euh, Perry, peut euh, on peut mettre Perry euh, dans le nom? Oui, Perry, ouais, Perry ouais. excuse. Ouais. Tu sais, Perry était de critiqué pendant la saison parce qu'il euh, sortait vraiment des lapins de son chapeau à quelques matchs mm -hmm. euh, d'intervalle. Uh, Weber, uh, Stahl, c'était plus difficile parce que, justement, on sentait que le calendrier condensé euh, peu, de temps, peu de temps de repos c'était pas évident pour eux euh, donc en ce moment on voit qu'ils sont juste en mode série puis ils euh, sont prêts à tout pour aider l'équipe et je te m'intéresse je te dirais que Weber euh, en ce moment n'est pas le meilleur défenseur, le défenseur le plus important et Stahl est un des joueurs les plus importants à l'attaque c'est euh, son trio qui produit le plus offensivement en ce moment donc, euh, c'est des gars qui sont plus âgés, mais qui ont su doser leur saison pour justement se garder un peu de dans le réservoir là, pour les séries du
0: 3 Oui. Là, on a parlé des vétérans, mais moi, il y a deux jeunes qui m'impressionnent drôlement. Le Suzuki, dans le match numéro 2, a été phénoménal. Et que dire de Cole Caulfield? Euh, je sais pas toi de ton salon, mais moi, quand je l'ai vu recevoir la rondelle dans le haut de l'enclave, prendre comme... Deux, il a fait deux dribbles, il a pris un, une enjambée, j'étais sûr qu'il allait lancer parce qu'il a la réputation de sniper, d'ailleurs Marc-André ouais. Fleury s'est fait prendre, Il pl... le défenseur aussi, tout le monde s'est placé pour bloquer sa shot et hop, la petite passe en diagonale à Tyler Toffoli, ces deux jeunes-là ont du talent, ça a pas de bon sens.
1: Oui, Suzuki, c'est euh, un jeune, mais il agit vraiment en vétéran. Mm -hmm. C'est euh, incroyable de le voir aller, là, même en mission défensive. Puis dans le dernier match, il s'est fâché. Il a distribué des, des mises en échec. Il y a un petit côté moi aussi. Donc, j'adore ce joueur-là. Euh, le bagage que ces jeunes-là sont en train de ramasser pour le futur, c'est énorme parce qu'on s'entend que ça va être eux le noyau dans quelques années pour le Canadien de Montréal. Puis, pour ce qui est de Caulfield, je pense que tu si te rappelles les premiers matchs qu'il a joué, il tirait un peu de partout, Puis ouais. maintenant on voit son talent de passeur, pis c'est pas tant qu'il est un passeur ou un tireur, puis il n'y a pas de débat là-dessus, c'est juste que c'est un joueur intelligent sur la patinoire. Puis euh, je pense qu'après quelques matchs, il a réalisé que c'était pas des, des gardiens de la NCAA ou du niveau junior, que, que son tir, il y avait un bon tir pour un jeune joueur, mais que les gardiens de la Ligue nationale avaient le dessus sur lui. Donc euh, comme tu l'as mentionné, sa, réput sa réputation de lanceur fait en sorte que ça ouvre des opportunités puis il est tellement intelligent, il a une belle vision qu'il est capable de repérer ses coéquipiers comme Toffoli que a lancé avec un changement de vitesse pour, ouais. pour battre Fleury dans le dernier match.
0: Mais il est une menace constante. Il exige, il exige le respect, même s'il vient d'arriver dans la Ligue. Aussitôt que tu ouais. l'échappes, ouais. que tu l'oublies, que tu ne l'as pas à l'œil, il va faire une passe savante où il va lancer et ça va créer un, un retour. Il a ce don de créer des chances de marquer. Ça va être un joueur bien le fun à regarder pour les prochaines années. Dernière question pour toi, Alexandre. On a posé la question à Jonathan Marchesso. On lui a dit, euh, est-ce que Price est entre vos deux oreilles? Est-ce qu'il est rentré dans votre tête? Il a répondu non. Ah, pas, euh, Price ne nous joue pas entre les deux oreilles. Est-ce que tu crois à ça ou déjà, euh, les joueurs de Vegas cherchent des fois la petite passe plus compliquée, le lancer ouais. parfait parce qu'on se dit sinon on ne le battra pas?
1: c'est, euh, je m'en allais vers là parce que clairement c'était une tactique et euh, c'était le plan de match de, de faire bouger latéralement Carey Price euh, justement pour avoir de meilleures chances de marquer parce que on sait très bien qu'un tir de l'enclave ou même un tir du haut des cercles, il n'y a personne qui va battre Carrie Price d'un tir franc. Euh, il va falloir qu'il y ait du trafic, va falloir le faire bouger. On l'a vu dans le match numéro un, C'est pas pour rien que c'est des défenseurs qui ont marqué parce que justement, euh, sur l'exemple du but de Martinez chez Theodore, mm -hmm. qui est seul dans l'enclave, qui feinte le, le, le tir frappé puis il la remet à Martinez, euh, c'était le jeu parfait pour battre Carrie Price et dans le match numéro 2 il y a plusieurs occasions qu'on a vu qu'on avait la chance de tirer au filet de créer peut-être des retours devant Carrie Price et euh, Vegas a opté pour la passe le jeu spectaculaire le jeu difficile, je pense qu'on va rectifier le tir dans les prochains matchs parce que euh, oui tu ne battras pas Carrie Price d'un tir franc mais si tu tires pour des retours avec du trafic devant le filet c'est là que tu vas le battre sur un deuxième et un troisième lancé donc, je m'attends à ce que Vegas là, change son plan de match de ce côté-là.
0: Donc, si tu as mis le Canadien en euh, Vegas en 7, j'imagine que tu prévois à Montréal une victoire de chaque côté avant de retourner à Vegas à 2 à 2?
1: Exact, exact. Je pense vraiment là, que ça va être une série euh, pour les équipes de gagner à la maison et euh, que dans le dernier match, ça va jouer là. Euh, J'ai beaucoup de misère à voir. Le Canadien gagné deux matchs de suite contre Vegas. Je pense que Vegas a, a trop de, de vétérans qui sont passés euh, justement par la finale de la Coupe d'Année, par les séries. On était dans le corridor trois fois dans les quatre dernières années. Donc, mm -hmm. on sait à quoi s'attendre. Euh, je ne pense pas que ce club-là va se faire battre deux matchs de suite.
0: Bon, bien, on va surveiller ça. Alexandre Picard. Merci beaucoup pour l'entrevue aujourd'hui et bon match ce soir.
1: Yes, toi aussi, merci. Bye.